0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Educação, cultura e comunicação são os eixos fundamentais para enfrentar o momento de crise que vivemos no Brasil. É o que acredita o ator, diretor, produtor e dramaturgo Sérgio Mamberti, que abriu a programação de 2020 do ciclo de conferências A Crise Brasileira, organizado pelo IDEA, o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. A Crise da Cultura foi o tema da conferência realizada no dia 11 de março no Centro de Convenções da Unicamp, em Campinas. O artista discutiu o atual cenário da cultura no Brasil a partir de sua longa experiência como ator e também como gestor cultural durante os governos Lula e Dilma. Entre 2003 e 2014, Sérgio Mamberti foi secretário de Música e Artes Cênicas, secretário da Identidade e da Diversidade Cultural, presidente da Funarte, a Fundação Nacional de Artes e secretário de Políticas Culturais, todos cargos vinculados ao extinto Ministério da Cultura. A rádio e TV da Unicamp conversou com Sérgio Mamberti antes da conferência, e você confere agora a íntegra dessa entrevista. É, Sérgio, na sua opinião, quais são os principais aspectos dessa crise que atinge a cultura brasileira hoje? É,
1: é, bom, a crise da cultura brasileira, eu acho que ela é uma crise cíclica, né? É desde que eu me entendo, é, são 81 anos de carreira, 64 anos de militância, e sempre teve essa dificuldade de entender a cultura como esse fator estratégico, a construção, vamos dizer, de um projeto maior, né? de um projeto democrático, de um projeto que foi toda a, a nossa luta durante todos esses anos. Na verdade... Durante o governo Lula e o governo Dilma Nós tivemos é, Um avanço muito grande Tivemos a ilusão De que a gente estava conseguindo Institucionalizar Eu acho que o legado está aí Não tão só do ponto de vista nacional como internacional A gente começou a falar De políticas públicas Participamos de eventos internacionais Como a Convenção da Diversidade Cultural Que ela redefine O papel da cultura, não mais como belas artes, mas um, esse conceito mais amplo, antropológico. né como diz a Regina Duarte, é o povo é do palhaço. A gente chega nesse ponto. Né? Chegamos nessa. Né, eu, uma coisa muito triste, porque Regina foi uma pessoa que eu é, trabalhei muito com ela, tenho muito respeito pela, pelo, 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 pelo trabalho profissional dela, mas infelizmente estamos temos opiniões opostas do ponto de vista do que seja a militância na área cultural. E acho que muito pouca coisa ela vai poder fazer num governo como esse. Basta dizer os, os, os obstáculos que ela já está enfrentando já de, de, de cara, né? E o discurso dela foi de posse foi desastroso. Então, é, é uma coisa que eu, quando eu me lembro, por exemplo, o discurso do Gilberto Gil, que é um discurso histórico, que repercussiu internacionalmente, ele falando sobre diversidade cultural, e nosso Ministério da Cultura nessa época é, foi considerado o melhor Ministério da Cultura do mundo mais avançado. Eu criei a primeira Secretaria da Diversidade Cultural, é, antes ainda da convenção ser aprovada. Então, essa crise, ela é uma crise é, justamente porque, como a cultura ela está relacionada também com a área educacional, e também com a área de comunicação, né? Então que a gente hoje em dia não pode apartar mais a, a comunicação desse esse tripé, né? É cultura, educação e comunicação, né? Que, 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 é, que é fundamental que a gente tenha isso em vista para que a gente possa, é, de uma certa maneira, pensar em como caminhar no sentido de uma solução para essa crise. Exatamente, primeira coisa é a construção de um processo democrático, né? Diante de um governo autoritário, a gente tem é, vamos dizer, o nosso processo é de resistência né Tanto que essa conversa Que eu estou fazendo aqui hoje É no sentido de ventilar de, de fazer uma conversa Que possa produzir Vamos dizer, efeitos no sentido De como a gente enfrentar Uma crise como essa entendeu Mas a crise é profunda Mas o legado está aí e ele, e ele se espalha, não só Através da universidade Através das políticas públicas estaduais, municipais e tudo isso ainda está presente e vivo na sociedade então tudo que foi conquistado ele foi de uma certa maneira desmobilizado mas na na memória do do, do ponto de vista do legado eu acho que ele está muito presente isso é uma das coisas que eu também gostaria de chamar a atenção de que a gente tem um trabalho a fazer no sentido de, 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 de conservar esse legado de fazer com que ele caminhe adiante. né?
0: É, e ia justamente perguntar a respeito disso, né? Os resultados das políticas que foram implantados durante os governos petistas. Se, o senhor acha que é, foram conquistas sólidas o bastante para enfrentar esse cenário que está posto?
1: Olha, eu não diria que elas, elas foram extremamente atingidas. Elas, elas foram. É, é, o alvo foi muito claro. Não só a partir do governo Bolsonaro... a partir do governo Temer... entendeu? o Temer começou esse desmonte... e começou seriamente... entendeu? o governo Bolsonaro apenas fez a pá de cal... Entendeu? extinguiu o ministério... Entendeu? mas o ministério já não existia mais... Entendeu? então eu acho que está presente... Assim, os pontos de cultura... todas as políticas de diversidade... antigamente... eu me lembro que quando eu criei a Secretaria da Diversidade... as pessoas... os jornalistas me perguntavam... Mas o que é uma secretaria da diversidade? Entendeu? Nós estávamos assim absolutamente iluminados pelas caravanas da cidadania Quando o Lula falou assim Eu estou redescobrindo o Brasil Um Brasil que estava invisível né? Com essa diversidade cultural tão rica, tão imensa Então a gente começou a fazer políticas públicas Não se falava em política pública Políticas públicas para todos esses segmentos Os pontos de cultura estão aí entendeu e, e a gente tem aí eu acho que as universidades são, é, é, são, são, são pontos de resistência são centros de resistência importantes porque as universidades foram grandes parceiras da, dessa, dessa construção né? então eu acredito que esse legado esteja presente embora do ponto de vista institucional ele esteja bastante prejudicado né? é, recursos principalmente logo de cara o senhor ministro da Justiça, ele sequestrou os recursos do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Nacional de Segurança, que era justamente para a área que não não deveria ter investimentos do ponto de vista de mercado, mercadológico, entendeu? Era justamente para para as áreas que não têm competitividade do ponto de vista comercial. Ele, Ele sequestrou, pura e simplesmente e houve muito pouca reação. Muita gente nem sabe disso, entendeu? E os recursos da cultura foram minimizados, né? Eu, hoje em dia, nem sei qual é a, a quantia que tem, porque nós somos reduzidos a uma secretaria dentro do Ministério do Turismo, entendeu? A cultura foi reduzida ao turismo, entendeu? Então, é, a gente vê... Os, chegamos ao Roberto Alvim, né? Entendeu? Que aí já, de repente entra numa posição ideológica, mas o Roberto Alvim até, até esses dias ele estava no ministério ele continuou lá a Regina que despediu ele entendeu?
0: E o senhor acha que há uma chance de, dos planos que estão em torno de, de, daquilo que, é, que gerou a exoneração do Alvim vão ser levados a cabo pela Regina?
1: A Regina ela está tentando dar uma limpada ali na, nas nomeações do Alvim né? para que ela tenha uma autonomia é, porque ela está ela ali como... Está um bibelô, né? Eles usaram ela como marketing, né? Mas o, o filho do, do presidente já está dizendo, fora a Regina. O Olavo de Carvalho está dizendo, fora a Regina. A Regina é comunista, entendeu? Então você veja em que nível que a gente está é, de, 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 de relação, entendeu? Não, eu lamento profundamente, a Regina é uma pessoa que eu conheci a Regina aqui em Campinas, era é de Campinas, Eu tive trabalhos maravilhosos que eu fiz com ela. É uma grande companheira de trabalho tivemos juntos até em campanhas políticas, até do Lula <risos> e, e de repente vi a Regina eu sei que os filhos dela estão, não todos o mais velho parece que está muito próximo foi ele que aproximou ela, inclusive desse governo mas os dois mais novos estão muito preocupados com as posições que ela tem assumido e tudo eu, penso, eu afetivamente eu tenho essa preocupação, porque a Regina é pessoa que participou da minha intimidade Frequentar a casa dos meus pais, eu frequentei a casa dos pais dela. Agora, politicamente, a gente está em campos muito diferentes. A Regina, às vezes, me chama de pai e tudo. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, como que a Regina deu essa essa guinada, né? É uma coisa um pouco difícil de compreender. Mas não acredito que, absolutamente, ela vá poder fazer nada dentro de um governo como esse, onde ela não tem a menor autonomia. Inclusive no Ministério sem recurso, nem Ministério é, mas Secretaria.
0: Sérgio, eu queria que você detalhasse só um pouquinho a última pergunta. O que seria essa resistência? Você fala né, que a cultura agora vai ser uma cultura de resistência. Eu queria que você. Como que se dá essa resistência?
1: Pelo nosso trabalho, no nosso dia a dia e nesse tipo de conversas que a gente tem. Nós todos os dias estamos lendo nos teatros o, o manifesto do Artigo Quito, né, pela liberdade de expressão. Todos os teatros do Brasil. Entendeu? O público aplaude de pé. E e ele fala claramente em oposição a esse governo. Entendeu? Agora, a gente tem aqui, dentro do governo estadual, um homem tão autoritário quanto o o Bolsonaro. Eu estou ensaiando na região da Cracolândia. Ontem, de repente, nós estávamos no meio do ensaio, bombas explodindo, um aparato policial fortíssimo e a nossa imprensa e a nossa mídia não noticiaram que a Cracolândia mais uma vez foi bombardeada. A gente tem essa cumplicidade da da, da, da mídia também de não não denunciar uma, uma agressão desse tipo, eu por acaso o táxi me levou na Cracolândia eu já tinha visto a Cracolândia vocês não imaginam o que é a Cracolândia hoje são as pessoas deitadas no meio da rua parece uma uma coisa medieval de pátio dos milagres da época medieval é é uma coisa assustadora assustadora essa cumplicidade da mídia é uma cumplicidade que é absolutamente inaceitável então como é que a gente faz para divulgar é, a gente usa o palco, a gente usa você vê, os projetos de cinema, a gente conseguiu uma competitividade do cinema. Estávamos produzindo. Todos os projetos de cinema estão paralisados, todos paralisados. E, é, então, a gente está sobrevivendo graças justamente a essa resistência que a gente faz. Aí temos instituições como o Sesc, que tem uma grande, que também está ameaçado, também é da, do sistema S, mas eu estou ensaiando um espetáculo importante onde a gente está fazendo, de um lado, a peça As Três Irmãs do Tchekov, e na outra plateia, o Sesc Povet, tem duas plateias. A gente vai estar tá fazendo, são, é só um mês de temporada, mas é um espetáculo importante, porque a gente faz o backstage da peça. E nesse backstage, cada um dá o seu depoimento, é uma peça sobre esse momento, entendeu? Sobre essa crise da cultura. então a gente tem que debater, a gente tem que estar, tá. resistência é isso, É a gente estar, tá, é, vamos dizer, atento é, e forte.
0: A gente ouviu a entrevista com o ator, diretor e gestor cultural, Sérgio Mamberti, que abriu a programação de 2020 do ciclo de conferências A Crise Brasileira, uma iniciativa do IDEA, o um instituto de estudos avançados da Unicamp. Vale lembrar que a próxima Conferência do Ciclo acontece na manhã do dia 25 de março e tem como convidada a ex-ministra Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que vai falar sobre a crise ambiental. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas no site idea.unicamp.br. Com a colaboração de Patrícia Lauretti, Juliana Franco para o repórter Unicamp